0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos
1: los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parque. Bienvenidos y bienvenidas. Como cada jueves es un placer para mí traerles toda la información de parques industriales y todo este mundo del sector productivo que cada vez está más en la agenda y mirado por todos los sectores. Bueno, esta fue una semana con mucha, mucha actividad. Ahora nos vamos a meter en cuál fue el evento que además nos permitió eh, 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 tener también contenido de lo que son los parques a nivel federal. Pero antes quiero eh, compartirles una invitación que me hizo llegar eh, la Cámara de Comercio Francesa, Franco-Argentina, que es eh, una actividad que va a tratar sobre el rol de las empresas en la gestión de emisiones para la mitigación del cambio climático, el rol de las empresas en la gestión de emisiones para la mitigación del cambio climático Fum. Da mental, sobre todo en estos tiempos, que ya estamos viendo lo que está pasando en otras partes del mundo. Es urgente que desde las empresas también eh, evalúen cómo van a ser esos cambios necesarios también para eh, ayudar a, eh, a evitar y bajar estas, eh, estas emisiones que, que pueden ser eh, nocivas. Este, esta es una actividad que se realiza el 3. De agosto a las 10 de la mañana es gratuita para socios de la cámara, pero pueden ir otros invitados, no socios, 3 mil pesos eh, y eh, cualquier información campo arroba c -c ¿Eh? la Cámara Francesa, también en la página web, pueden suscribirse, es sumamente importante este tema. Bueno, estuvimos, ya está con nosotros el columnista de hoy, Carlos Montarse, buenas tardes Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola Lidia, qué gusto, me quedé acá en Palermo específicamente para hacer este micro y esta salida desde acá de Palermo, porque si te lo contaba desde el auto, desde mi casa, la verdad que no iba a tener el mismo sentido.
2: Totalmente, totalmente. Así que quédate ahí porque ya nos vamos a meter, por supuesto, Dale. en todo lo que ha sido La Rural y sigue siendo esta semana que vos tenés ahí. Este, sí, termina lo, lo
3: los... sí, termina el domingo. Sí. Termina el domingo, o sea que eh, hoy es eh, jueves, viernes, sábado, domingo y se acabó. El sábado es el día inaugural eh, y ahí, bueno, se presentan los grandes campeones y, y demás pero... Totalmente,
2: bueno mira, quédate ahí vamos, Dale. ya, venimos con vos para charlar sobre qué pasó y qué está pasando en la exposición rural y también vamos a ver, bueno, qué tiene que ver con la industria de los parques, mucho eh, pero, pero bueno. ahora entonces te invito a que me acompañes y vamos a escucharlo a Matías Jurta con sus breves de Parques de la Argentina
0: las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía, a todo el equipo de Conexión Parques. También, como siempre, el saludo para nuestra audiencia. Estamos ya listos para compartir estas noticias breves de parques industriales, comenzando por la República Argentina. En este caso, nos vamos a Reconquista, provincia de Santa Fe. A raíz de haberse regularizado la situación del Parque Industrial de Reconquista, el ente ahora cuenta con la posibilidad de acceder a un programa para realizar obras intramuros con un presupuesto de hasta 700 millones de pesos, lo cual dependerá del proyecto que se presente. Para definirlo, el lunes pasado se reunió el Intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, con varias autoridades como el Subsecretario de Producción de la Municipalidad y el Presidente de la Asociación Civil Industriales Agrupados Reconquista. El mandatario municipal destacó que las obras que se podrán ejecutar el mandatario municipal destacó que las obras que se podrán ejecutar con este presupuesto incluyen conectividad, mejoras viales, iluminación, parquización y otras relacionadas con el propio parque. El Ejecutivo Provincial de Salta emitió a través del Boletín Oficial el decreto donde transfiere al Ente General de Parques y Áreas Industriales una fracción de aproximadamente 21.93 hectáreas de un inmueble de mayor extensión identificado con la matrícula número 14.789 del Departamento General Güemes. Las hectáreas transferidas tendrán el fin de ampliar el parque industrial de General Güemes y alentar la instalación de más empresas dentro de la zona industrial. Nos venimos para la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Quisilov recorrió el viernes pasado junto al ministro de Economía Sergio Massa y el intendente de Florencio Varela Andrés Watson las instalaciones de empresas que se sumaron recientemente al parque industrial y tecnológico. En ese marco Quisilov destacó que este parque industrial el de Florencio Varela pasó de tener solo cinco empresas que se querían ir a contar ahora con 36 firmas y 50 más que están proyectando instalarse eso es lo que tenemos que elegir si queremos los parques industriales vacíos o con trabajo pymes y espacios de formación profesional, dijo el gobernador bonaerense y hasta aquí llegamos con las noticias breves de parques industriales de la Argentina, en minutos los invito a compartir la segunda parte de las noticias breves de parques industriales, pero en la próxima vamos a recorrer el mundo
2: muy bien, muy bien, y acá eh, seguimos en Conexión Parque, seguimos con Carlos Montarse, nuestro columnista de Agro. Carlos, si seguís ahí, entonces contanos cómo... Eh, yo estuve el, el lunes en, en La Rural, eh, así que también tengo mi impresión sobre lo que fue la muestra, pero vos sos el experto, así que contanos. El...
3: Bueno, no es para tanto, no es para tanto. Mira, eh, lo que yo tengo para comentarte... Lía, la verdad es que es una muestra... Yo no... Hacía mucho tiempo que no veía tanta gente. Ajá. A mí me, me sorprendió la cantidad de público en general que, que hay familias enteras recorriendo la muestra. Esto no se daba en, en las últimas muestras. Ajá. Respecto de los expositores, te diría que faltan algunas provincias, es lo único que faltan. Alguna empresa está eh, un poquitito más chica, pero la mayoría la mayoría agrandó sus stands las, las industrias, la industria metalmecánica, por ejemplo, está mucho más grande. Esto habla de una Argentina eh, que está, en ese sentido, prosperando y que está próspera. Yo siempre digo que, eh, a ver, hay sectores que les va bien, hay épocas en que la Argentina está mal, hay épocas en que la Argentina está bien, eh, y sinceramente... Yo escucho a toda la gente quejarse, pero la verdad es que noto que se realizan compras, se realizan ventas, eh, la verdad es que no escucho tampoco a los productores agropecuarios quejarse demasiado por estos anuncios que, que hizo Massa. Sí hay cuestiones políticas, básicamente, que sí influyen y que sí eh, afectan a la actividad eh, de la agricultura y de la ganadería. Pero no más que eso, pero no más que eso. En la cuestión productiva en sí, la verdad es que mucho, mucho, mucho no se nota.
2: Bueno, eh, yo, como tomando un poco lo que decías, eh, yo estuve el lunes en, en la feria, arrancamos tempranito con dos actividades. Por un lado estaba en el salón principal, bueno, la, los presidenciables, así que eso ya claro. hablaron todos los medios sobre ese sí, tema. Sí, sí. Así que, bueno, cada, cada uno llevó su, su equipo, sus aplausos, así que, uh
0: -huh.
2: y, y, y también sentada ahí un poco en el, en el auditorio, podía escuchar eh, también eso que se decían al oído, ¿no? Cuando hablaba uno, cuando hablaba el otro, pero había sub o sea, estaba a sala llena, llena, llena y después otro, otro evento que, que casi en paralelo porque, pero fue más corto, que se realizó en un salón más chico, es el de el movimiento por los valores que eh, este movimiento eh, pretende, digamos eh, trabajar en todo lo que es la cultura del trabajo, así que se presentó el plan un plan de capacitación en oficios bueno toda la estrategia Ajá. que para que vuelva a, a lo, los oficios y el empleo a la agroindustria así que ese eh, es un tema tú, sumamente tuve
3: importante. la tuve la oportunidad de charlar con eh, eh, ay se me fue el nombre de barrio
2: Mariano con Mariano Barrio nuestro con
3: cabrera. Mariano claro eh, tuve la oportunidad de charlar eh, y que me contara todo esto y la verdad que coincido porque en el campo se están perdiendo los los oficios hoy en día no es fácil para un productor agropecuario conseguir un tractorista que es aquel que maneja un tractor y no digo eh, aquel que simplemente maneja un tractor porque hoy un tractor se necesita tener cierta especialización para manejar un tractor el oficio de alambrador eh, hay un, el oficio de, de ordeñador, hay un montón de oficios que lamentablemente las generaciones más jóvenes eh, se han ido perdiendo. Yo destacaría eso que destacaste vos, que yo no pude estar eh, porque me encontraba afuera y se habló mucho de agrobiotecnología. Y eso a mí realmente me, me entusiasma porque tiene que ver con lo que vos decías al principio de la... Cámara, eh, francesa, con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del suelo, este, y el cuidado que, a ver, el suelo es el único bien no renovable, este, porque el suelo a la vez que se degenera, no se puede recomponer, o por lo menos tarda muchísimos años, este, en, en recomponerse. Así que, todo eso a mí me me alienta, me me da esperanzas, vi productores, muy entusiasmados, vi, vi gente que hacía muchos negocios, vi gente muy, muy contenta con, con la muestra, y la verdad que eh, sí, tengo para destacar esto que decíamos, que decías vos también, que se han comentado todos los medios, la parte política. La parte política, bueno... Carlos, Se mencionaste que, que,
2: que no estaban todas las provincias. Yo recorrí bastante y estuve en los sí, stands de Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, San sí. Luis, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy. Todas, obviamente, no estaban. Con algunos pude hablar bastante del tema de parques. De hecho, ahora en este mismo programa ya vamos a estar con el director de industria de la provincia de Corrientes para que nos cuente todo lo que es su red de Parques Correntina y cuál es su estrategia, pero también vamos a tener en los próximos programas información sobre cada una de estas provincias. Y yo te pregunto, ¿cuál es la provincia que no estaba que te llamó la atención? Como dijiste, uy, no la encontré. Ay,
3: mira, eh, la verdad es que yo siempre me fijo en Tierra del Fuego. Eh, Tierra del Fuego este año no está. Eh, y, y además tiene que ver con el, el programa que vos haces, porque Tierra, eh, tierra del Fuego tiene, vos lo sabés, eh, grandes parques industriales donde sí. se ensamblan un montón de cosas que consumimos eh, acá en, en Buenos Exacto. Aires y en todo el país. De hecho, tienen eh. un
2: parque muy muy grande y tienen Río Grande y tienen un proyecto Ajá. también, es más, en conexiónparques.com.ar, eh, hay una nota muy interesante que le hicimos a quien está al frente de la cartera de parques industriales de Tierra del Fuego, así que si alguien quiere ah. saber un poquito más, lo, siempre en el portal de Conexión Parques se encuentra todo lo que tiene que ver con este sector. Así bueno, que te llamó que no, la atención, no, es verdad, no los encontré yo tampoco. No,
3: no, 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 no está, no está. La verdad es que sobra gente, hay un montón de gente, hay y me llamó la atención, eh, digo, por una cuestión de donde eh, estuve hace unos días, estuve recorriendo eh, una exposición eh, agroindustrial también en Colombia. Eh, mm, me te llamaron te la vi. atención los búfalos eh, y me llamaron la atención los brahman, que son las razas que tenemos en, en común con Colombia. Eh, okay. Me y, llamaron y, la y atención Colombia, la cantidad de animales.
2: Eh, Todo lo que es su materia prima, como en este caso, y también... <coughs> bueno, de cultivos, eh, sí. ¿Colombia tiene una matriz de agregado de agregado de valor en Colombia antes de exportar?
3: Sí, eh, mirá, yo tuve la oportunidad en este viaje a Colombia
2: de recorrer
3: algo, dos cosas que no conocía. Eh, cultivos de caucho, Ajá. Eh, desde el sangrado de la planta ah, y que de donde se extrae el caucho, hasta la industrialización, que se Mira. exporta en, en, en unos cuadrados de 35 kilos, que es lo más parecido a la goma eva que uno pueda ver. Eh, ¿Te acordás de esas botitas de goma sí, 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 la sí de goma con eva? Bueno, seguro. así termina, así se exporta el caucho. Y, sí. y el aceite de palma. Yo no conocía el cultivo de la palma. Eh, me enteré, por ejemplo, que la palma con 180 plantas por hectárea es el cultivo que más aceite rinde más que la uh -huh. soja, más mira. que el maíz más que el girasol eh, cosas que no sabía y que uno va aprendiendo y que le llaman la, la atención eh, esos son los grandes cultivos la matriz, como vos me preguntabas y la verdad es muy distinta muy distinta a la Argentina la carne es eh, magra y por lo tanto un poco dura, son razas cebuinas eh, que, que descienden de los cebú fundamentalmente por, por el calor y respecto de los cultivos tenés, si yo te nombro la panela acá no la tenemos tienen caña de azúcar, sí. tienen algodón tienen aguacate, tienen cacao tienen café eh... Bueno, y... la próxima
4: vez que,
2: ahora ya porque tenemos que seguir con el programa, pero la próxima vez sí. que vayas te voy a dar sí. un par de encargos, ahí no que me traigas una palma, pero sí que visites por mí un parque industrial, así que eso ya te comprometo acá sí. en vivo eh,
4: que vas a ¿Cómo no? hay un Bueno,
3: este hay un lugar que queda al norte de Bogotá, que se sí. llama Cachipay, eh, y Ajá. que eh, es un, una zona de parques industriales.
4: Genial, sí, sí, bueno, con iré con yo. También. voy a ir
3: a, a visitarle. <ríe> Buenísimo sí, Carlos,
2: muchísimas gracias
3: Te mando un beso grande Lía y saludos a toda la audiencia
2: Por ahí nos vemos mañana o el fin de semana también que vamos a andar por la rural que es como vos bien dijiste hasta el domingo
3: Exactamente, te mando un beso grande y saludos
2: Muchas gracias. Bueno, era la palabra de Carlos Montarcé, nuestro columnista de Agro. Y ahora, ya que estábamos hablando de Colombia, los invito a que nos vayamos al mundo y escuchemos qué noticias hay en los breves de Parques de Matías Hurtak.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y como lo anticipamos, ya estamos con las noticias breves de parques industriales en el mundo. Comenzamos por España. La patronal sevillana reclama extender la línea 3 del metro que unirá Pino-Montano con Bellavista y cuyo tramo norte ya está en construcción con el polígono industrial La Isla, en el término municipal de Dos Hermanas, así como la actualización de la línea 2 del suburbano y llevar el cercanías a diversos parques empresariales como La Negrilla, Calonge y Stor. No me canso de decir que los proyectos tienen que estar preparados para que cuando haya dinero se puedan ejecutar con la mayor celeridad posible, reclamó Miguel Ruiz, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla. En gira de trabajo por China, el gobernador de Yucatán en México Mauricio Vila Dosal se reunió con Li Zheng Wong, presidente de Honey Global, una empresa manufacturera que genera miles de empleos a nivel mundial. Con el CEO de la empresa, Bill Ao, y el vicepresidente de la firma, Ho Fusan, para firmar una carta de intención para que la compañía asiática llegue a Yucatán y establezca el parque industrial de mil hectáreas en Humán. El corporativo chino desarrollará este proyecto para que las empresas del país asiático volteen a ver Yucatán como un sitio para establecerse y así crear más oportunidades para los yucatecos. Hasta aquí llegamos con las noticias breves de Parques Industriales. Primero, recorriendo la Argentina y en esta oportunidad, el resto del mundo. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Conexión Parques por Ecomedios.
2: Muy bien, muy bien, y seguimos en Conexión Parques. Y ya tenemos en línea a José Alejandro Minigosi, director de de industria del gobierno de la provincia de corrientes buenas tardes Alejandro Lía Gelfi te da la bienvenida a conexión Parques Radio
5: hola muy buenas tardes día el saludo afectuoso para vos para todo el equipo ahí de conexión Parques. Y bueno y el gusto y, y placer de poder comunicarme con, con ustedes sí, realmente este, disfrutando de, de una tarde fresquita acá en la en la rural y eh, eh, bueno, recibiendo a, lo, a los visitantes al, al stand de, de la provincia de Corrientes.
2: Sí, que además los reciben con el chipá auténtico. Y lo digo lo digo con. con eh, por haber sido protagonista de esa
5: invitación.
4: Con Así conocimiento que... de
2: causa,
5: ¿eh?
4: Sí, con conocimiento de causa.
2: No me salía. Tal cual, tal cual. Un placer. Sí, y además.
5: Se, lo, se los eh, recibe Alejandro... con. Con yerba, con, con chitá y, y a puro chonome, realmente el, el público muy contento y, y disfrutando de lo que es estar en, en el consulado de Corrientes acá en, en la Rurales. ¿eh?
2: <risa> me, me gustó lo del consulado. Yo lo que quiero destacar del stand de eh, Corrientes, es que, eh, así como los otros están tenían productos que se vendían, toda la cuestión cultural, turismo, el agro, el emprendimiento, etcétera, pero dentro de ese stand eh, también tenían la red de parques industriales eh, en un cuadro, digamos, en el, en el mapa de la provincia, integrando todo, y eso quiero destacar por porque es la única provincia que, integra, que, que integraba en ese cuadro todo, ¿no? el turismo, el, el, los productos, el, la estrategia de los parques. Así que bueno, quiero que, que aprovechemos para que les cuentes, además de felicitarte, para que les cuentes a, a la audiencia cómo es la matriz productiva de Corrientes y sus parques, cuál es su, la estrategia.
5: Bueno, mira, eh, hay una, una política de Estado por parte del gobernador Valdés con respecto a la producción, a la industrialización y a lo que es el, el turismo. Entonces, por eso, en el stand de, de la República de Corrientes eh, están eh, el Ministerio de, de Industria, Trabajo y Comercio, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo. Y es, es algo que venimos trabajando de manera integrada a todos los ministerios este, para eh, difundir cómo se, y promocionar cómo se, se está desarrollando la provincia de Corrientes y, y dentro de lo que es ese, ese concepto de, de desarrollo, es un, un desarrollo integrado. ¿no? Entonces, eh, por un lado, tenemos eh, el área micario, que son lo, lo, los parques industriales, nosotros tenemos 18 parques industriales en. En, en desarrollo en la provincia de Corrientes, algunos que ya están eh, en, en un funcionamiento realmente importante, y, uh -huh. y bueno, también difundir a nivel turístico lo que significa eh, eh, los parques industriales y la industrialización de la materia prima de, de, de Corrientes. Uh
4: -huh. eh,
5: tenemos ...parques industriales que son eh, de la industria maderera... ...después eh, alimenticios, después eh, logísticos... ...se le está dotando hay parques ya que tienen eh, eh, cloacas... ...que tienen agua corriente... Eh, ...todo lo que es la distribución eléctrica... ...potencia eléctrica fundamentalmente... ...eso es lo que se, se promociona... Y, ...y se le da al, al inversor la garantía de, de potencia eléctrica... Eh, parques que ya tienen conexión de, de gas natural, otros que se están eh, eh, proyectando. Ayer justo se licitaba la, la construcción de, de la red de gas natural para el parque industrial de, de Paso de los Libres. Eh, y bueno, fundamentalmente lo que es la provincia de Corrientes, es la, la ganadería, el arroz la hierba y la madera, ¿no es cierto? En todo lo que significa el, el, el área forestal implantada, Corriente tiene alrededor de 550.000 hectáreas. Entonces, eh, tenemos un parque industrial como el de Santa Rosa, que es algo integrado, donde uh -huh. se ha instalado eh, mucha industria maderera, pero también se ha instalado y está en funcionamiento ya uh -huh. lo que es una eh, planta de generación de energía por biomasa. Eh, en el parque en el parque industrial de, de Ituzaingo también se está eh, desarrollando todo lo que es la industria maderera y se está instalando una, una planta de generación de, de energía por biomasa y en, en la zona del gasoro eh, también eh, la, la empresa este, presa ahí a través de, de la biomasa ya eh, produciendo alrededor de eh, 40 medias con un con un futuro de, de generación de, de 80 medias o a través de biomasa, no.
4: Alejandro y
2: una de las cuestiones que conversamos también en, eh, que estábamos con más tiempo, digamos, en la, en la rural era la vinculación también con los países limítrofes, en este caso. Este, eh, no, ahora no recuerdo eh, qué era lo que les estaban solicitando, que se quieren radicar empresas de otro país que se querían radicar en uno de los parques. No sé si recordás cuál era el caso.
5: Sí, bueno, eso era un, eh, lo, lo que charlábamos. El concepto eh, de ahí, de, que, que hay por parte del de, de Ministerio de Industria es de la, de la integración a nivel regional de lo que, que tiene para ofrecer corrientes. Y, y a raíz de eso, bueno, la vinculación con eh, la zona de, de, de Brasil, ¿no es cierto?, una zona realmente industrial muy importante el oeste del estado de Río Grande do Sur, eh, donde ellos ven a la provincia de Corrientes, ven a la, a la Argentina como una gran productora de biomasa de para la generación de energía, entonces habíamos eh, entrado en contacto con, con, con gente de una asociación comercial que tiene alrededor de 500 empresas asociadas en, en la zona de, de Santa Rosa, Brasil, eh, donde también eh, la, la posibilidad que, que tenemos en, en Corrientes, en la Mesopotamia, en la Argentina, de vincularnos con, lo, con los hermanos brasileros para, para esa relación eh, comercial y, y una integración eh, industrial, eh, comercial... Eh, y cultural también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y ya, digamos, para ir cerrando eh, este, esta, esta charla, pero por supuesto vamos a seguir en contacto porque ustedes van a estar en eh, la, una exposición de parques industriales ahora pronto, así que nos vamos a volver a ver y vamos a seguir charlando. Pero si una pyme hoy está escuchando, eh, ¿por qué radicarse en corrientes, ¿qué beneficios sobre todo eh, le, le, trae, le ofrecen ustedes a, a, a pymes que no están, que están en otra provincia y que quieren ir? Algo,
5: algo fundamental eh, es eh, el tema de la posición geopolítica que tiene corriente dentro de lo que es el corredor bioceánico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por otro lado, el, el inversor que hoy quiere instalarse en el parque industrial de la provincia de Corrientes en primer lugar los lotes eh, se venden a un precio promocional y, y, y a, a pagar en 10 años ¿no? eh, por otro lado una vez que se firma el, el, el acta de acuerdo eh, para, para la eh, instalación dentro de un parque industrial eh, ya inicia todo un, un proceso eh, documental donde eso le permite también al inversor el, el poder eh, de, ser eh, captador de, de créditos que tiene la, la provincia de corriente a través del banco de corriente a través del CFI. el gobierno sale a avalar a ese a ese inversor y por otro lado no paga impuestos provinciales durante 10 años que se puede ampliar a 15 años. Entonces, Excelente. Eh, es, un, es un atractivo que tiene el inversor para instalarse en corrientes. Eh, el otro tema fundamental y no menor es que nosotros estamos eh, límite con, con la República del eh, Brasil y con la República del Paraguay. Así que estamos en, claro. en, en, en lo que es el, el centro de del corredor bioceánico, ¿no?
4: Claro.
2: Alejandro, bueno, toda, por supuesto, esta información hasta el domingo... Eh, quien esté escuchando puede ir perfectamente a la Rural porque sigue el stand de Corrientes eh, con sus chipá por supuesto y para hablar de cómo van a hacer una inversión en Corrientes y pronto, sí, si no, nos veremos allá y Ver,
5: ver, ver la, la, las posibilidades que tiene el inversor de, de erradicarse en, en Corrientes ver la, la, lo que es la producción de la provincia de Corrientes y, y por supuesto, disfrutar de, de un mate de chipá y de un buen chamamé
2: Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
5: Un abrazo y hasta la próxima.
2: Estábamos hablando con José Alejandro Minigozzi, director de Industria del Gobierno de la provincia de Corrientes. Y así nos vamos al corte.
0: no hay dengue. Intendencia
6: Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender
1: lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
6: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda. En
4: Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la
6: Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
7: Espacio
1: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Como alguien que trabaja ocho, diez horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
5: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
7: Rocío
1: Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. A auspicia la columna de Diego Landi. Somos Pymes, el único medio de comunicación
7: que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios. Lo primero, en economía sostienen que hay un acuerdo con el Fondo Monetario y que va a haber dos desembolsos. Uno va a ser en la tercera semana de agosto, obviamente después de las pasos y el segundo, que es el más pequeño... En la primera semana de noviembre. O sea que después de las elecciones generales. Y antes de un posible balotaje, Si es que se da esa instancia. El tema es que Massa tuvo que implementar una devaluación sin devaluar. Con costos a las importaciones. Y una cuarta edición del dólar para el campo a 340. Eso a priori. Obviamente impactará en, en los precios. Impactará por ejemplo en el maíz que el precio de la tonelada ya subió un 25% desde que se puso en práctica la medida del dólar maíz con esa medida particularmente Massa pensaba recordar 1500 millones de dólares hasta el 31 de agosto si tomamos todos los otros productos que están incluidos en el dólar para las economías regionales de 3.40 los ingresos podrían rondar los 2000 millones de dólares así que bueno básicamente habrá que ver el dólar sigue inquieto eh, y por otro lado, los de distintos sectores ligados a la alimentación advierten que habrá una fuerte suba de costos. La pregunta del millón es cuánto se trasladará al mostrador. Por otro lado, te cuento que al tenemos algunas cosas en nuestro portal de Somos Pymes. Dos cosas para destacar. Por un lado, una pyme llamada Fundal que... Con tecnología de punta participó en lo que es la mega obra del sistema de rechuelo. Te cuentan cómo lo hicieron. Otra es una nota sobre cómo usar la metodología SMART para tu PyME. Obviamente hay que entender que saber poner objetivos cumplibles, comunicarlos bien y hacerlos eh, realidad es todo un arte. Con lo cual te recomendamos que leas esa nota porque eh, a vos si tenés una PyME te va a servir. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes de y el sitio de Somos Pymes. ¡Chau! De
2: acuerdo, eh, suscribirse a nuestra newsletter en conexiónparques.com.ar y ahora nos vamos con Silvina Escarímbolo y cuestiones laborales.
6: Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás? Hoy quisiera hablar desde el decreto 144 de guarderías. Este decreto, como todos sabemos, tenía que haber entrado en vigencia en marzo de este año. Cuando llegó la fecha se hizo un acuerdo entre la Unión Industrial Argentina y la CGT para que se prorrogara la vigencia del mismo hasta el 31 de julio del de corriente año. Durante estos cuatro meses, las empresas pudieron acordar con los trabajadores, hacerse cargo de la obligación de una guardería abonando una suma de dinero. ¿Por qué quiero hablar hoy de este tema? Bueno, porque estamos muy próximos al 31 de julio y fueron pocos los convenios con las partes sindical y empresaria que a través de los convenios colectivos han llegado a acuerdos por el tema de cómo se cumplirá esta obligación por parte de los empresarios para el caso de que la empresa no ponga una guardería. Me refiero a que las partes pudieron haber acordado sobre cómo se constatará, cuál es el padre a cargo, qué documentación hay que presentar a la empresa para demostrar la cantidad de hijos, cómo es el tema de la declaración jurada. En cada convenio colectivo que lo han negociado, de estos temas se han puesto de acuerdo. ¿Qué pasa con aquellos convenios colectivos? ¿Qué pasa en aquellas gremiales, empresarias y trabajadores que no han arribado a un acuerdo y nos estamos próximos a la fecha del 31 de julio. Queda la empresa expuesta a que a partir del 1 de agosto tiene que tener la guardería habilitada con todas las obligaciones de acuerdo a la normativa provincial de cada localidad. Es por eso que si hay empresas que al día de hoy todavía sus cámaras empresarias no han acordado y el 1 de agosto no tienen dispuesto abrir la guardería, habilitada, a tal fin, con los seguros y las personas eh, liderando profesionales acordes a la tarea de cuidados a realizar, mi sugerencia es hacer una negociación entre tu empresa y el sindicato que te representa a los trabajadores que allí trabajan y presentarlos a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa siempre es el Ministerio de Trabajo, a fin de que por lo menos aunque no es eso lo que dice el convenio, el decreto, porque habla de que se puede negociar a través de convenios colectivos, por lo menos una solución alternativa, si la empresa no va a ser una guardería, hacer un acuerdo con tu sindicato y presentar la autoridad administrativa a ver qué es lo que allí se resuelve. Nos vemos en la próxima columna. Buenas tardes.
4: Bueno,
2: y esta información importante sobre todo para empresas que están en parques industriales. Y ya nos vamos, tenemos en línea a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Buenas tardes, Diego. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques.
1: Hola Lía y a todos. Muy buenas tardes, gracias por llamarme.
2: Por favor, a vos, por este tiempo, porque yo sé que estás eh, con muy poquito tiempo, así que voy a ir al hueso, al grano directamente, que es lo que nos interesa a nosotros, y que tiene que ver con el parque industrial. ¿Por qué 3 de febrero quiere un parque industrial?
1: Bueno, básicamente porque tenemos un municipio lleno de pymes, que realmente es muy productivo, te diría más o menos 2.500 pymes, junto uh -huh. a San Martín y Avellaneda y algunos otros somos los municipios con más perfil productivo y claramente con el crecimiento que hubo de la urbe, del hamba las pymes quedaron en los barrios, básicamente uh -huh. Casero, Ciudadela, Lo Marmosa eh, y esto es muy problemático, uno porque no pueden crecer, porque no tienen espacio. El otro día visité una pyme metalúrgica, tiene 3.500 metros en tres sedes y uh -huh. quizá tienen el depósito en un lugar a la vuelta está la línea de producción y tienen que mover las cosas en los Clark por las calles. Claro. Entonces claramente eso no es eficiente, necesitan más espacio y necesitan una eficiencia, un solo lugar con la conectividad, con, con las calles, con todo bien armado. Y en segundo lugar porque las pymes en los barrios, por más que dan mucho laburo y es muy importante, molesta, los ruidos molestos, eh, la carga y la descarga el camión. Así que por varias razones creemos que tres febrero merece un parque industrial, Hemos armado un lindo proyecto, Ruta 8 y Buen Aire, son casi 100 hectáreas, terrenos de Campo de Mayo y ojalá que se pueda dar.
2: Claro, el proyecto ya lo vienen trabajando, me consta, hace hace ya un tiempo, pero no se puede concretar. ¿Por qué?
1: Bueno, nosotros durante los primeros años de mi gestión no teníamos preparado el proyecto. Cuando lo tuvimos, o sea, con todas las pruebas hidráulicas, con todas las cuestiones de viabilidad técnica, 70 empresas que están anotadas para relocalizarse, el apoyo de la Unión Industrial Municipal y también de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, ¿ahí qué pasó? Bueno, cambió el gobierno nacional. Y esta última etapa se nos complicó un poco por razones, yo diría así, de especulación política. El uh -huh. problema es cuando una idea como esta, que debería ser superadora, entra en la grieta. Así que lamentablemente no ha podido avanzar por esta cuestión... Eh, claro, eso porque las tierras, esas
2: tierras que mencionabas son, nacionales. son del Estado Nacional, vamos a explicarle a la, a la gente que nos está escuchando, que son del Estado Nacional, con lo cual te, de, deberían cederlas para este emprendimiento.
1: Tal cual, y obviamente también tener la participación de la provincia como autoridad de aplicación, el Ministerio de la Producción, armar un fideicomiso para que las empresas compren terrenos y nosotros vayamos con ese dinero haciendo las obras, bueno, todo esto se fue demorando, a pesar de que yo lo hablé con el presidente, con el ministro de Economía, con el secretario de Producción, y en general ellos dicen, sí, sí, vamos adelante, pero no sucedió. Yo me temo que es porque, bueno, está la cámpora en el medio, que además es el candidato a intendente, y bueno, no quieren que lo hagamos en mi gestión. Ojalá que se pueda avanzar, y si no lo haremos desde diciembre con Horacio Rodríguez Larreta.
2: Ah, eh, Diego, muchísimas gracias. Queríamos eh, escuchar porque ya habíamos hablado de esto en el programa anterior, eh, a raíz de, de un programa de televisión donde estuviste y lo, lo pusiste en la conversación. Así que eh, te súper agradezco que te no, hayas tomado la delicadeza Todo de Todo
1: lo que sea atendernos. bueno para la producción, que sé que es una agenda que a ustedes les importa, es bueno sí. para la gente. Acá pusimos habilitaciones gratis, tenemos mucho apoyo a la PYME, y el parque industrial sería lo que corona esto, que puede ser empresas puramente industriales o también empresas de tecnología o del conocimiento. Ojalá que claro. se pueda dar, yo voy a, a poner mi mejor esfuerzo.
2: Muchísimas gracias, Diego.
1: Gracias, eh, gracias. Por favor, Era la,
2: la palabra de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero ya lo escucharon, un municipio que está esperando tener su parque y además está estratégicamente ubicado, con lo cual es muy importante que esas pymes eh, puedan, eh, puedan mudarse, las pymes que necesitan relocalizarse. Como dijo eh, Jorge Alonso el programa anterior, el 90% de las pymes que están en los parques son relocalizaciones fundamentales. Aprovecho para contarles que en conexiónparques.com.ar hay una nota eh, muy interesante sobre eh, el, el informe, pero sobre todo sobre la mirada que tiene ese informe por parte de los expertos de Adrián Mercado. Es un informe que habla del real estate, del inmobiliario, pero como tuvimos la oportunidad de estar en una presentación, toda la mirada de eh, qué le está pasando a la pyme. Además de decir que eh, 8.000 pymes deben relocalizarse, eh, también hay mucha información sobre eh, qué le está pasando a las pymes, esto de si se mudan, no pueden mudarse muy lejos porque tienen, sino problemas para reubicar los empleados, etcétera, etcétera, en conexión ahí los invito a eh, ver esta nota y eh, nos queda, nos queda un poquito más de programa, eh, con lo cual ahora la tenemos a Patricia Malnati, en Desarrollo Sostenible, que nos cuenta lo siguiente.
4: Hola Lía, audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? bueno. Eh, hoy quiero traerles un evento muy interesante que se va a realizar el día 3 de agosto. Lo realiza la Cámara de Comercio Franco Argentina y habla sobre la importancia del rol de las empresas en la gestión de emisiones para la mitigación del cambio climático. Va a ser un evento que va a estar brindado por cuatro profesionales con amplia trayectoria y conocimiento sobre el tema y es importante que el sector privado trabaje y se sensibilice sobre esta, este tema, dado que eh, hay que acelerar la reducción de las emisiones para no incrementar las temperaturas globales a más de un grado y medio y necesitamos reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030, y llegar a cero neto a nivel mundial para mediados de siglo. Los compromisos nacionales existentes y los objetivos de reducción eh, en este momento nos colocan en el camino hacia una mayor contaminación, las promesas ya no son suficientes, las partes interesadas deben ser responsables de cumplir sus compromisos con acciones concretas, creíbles, basadas en la ciencia, y es importante el rol absolutamente del sector privado, establecer objetivos a corto y largo plazo en esta línea, no, con caminos al 1,5 grados, que es la, la mejor manera de, de lograr un progreso sólido hacia el cero neto. Así que, como insta el Secretario de Naciones Unidas, la adaptación y la mitigación debe llevarse a cabo con igual fuerza y urgencia. Así que, tenemos esta oportunidad de participar de este evento de primerísima calidad eh, que se va a realizar la semana próxima. Eh, los invito a entrar en la página de la Cámara de Comercio. Igual nosotros, Lía, vamos a dejarle a, los, a la audiencia los datos. Y bueno, participar y conocer qué es lo que desde el sector privado podemos comenzar a hacer para lograr estos objetivos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo a toda la audiencia y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Bueno, lo que les decía, algunos datos eh, de Adrián Mercado, que, que presentó el informe del primer semestre del 2023 y anunció que han decidido dedicarse con mucha fuerza al mercado corporativo inmobiliario. Ellos nacieron como eh, una empresa de subastas, subastas industriales, subastas logísticas, lo que no tenían era la parte del, bueno, la nave y el depósito, pero todo lo que estaba adentro sí, eh, lo gestionaban, así que eh, se incursionaron, pero ahora más que nunca eh, van a abocarse al corporativo inmobiliario, eh, eh, de eh, industria, logística y, bueno, corporativo comercial también. Porque, bueno, lo residencial está, ya todos sabemos, está complicado, no hay, dicen, encuentro entre la oferta y la demanda. Así que eh, se viene, ¿no? me comentaban, un modelo de eh, especialización, eh, por eso el que está abocado los brokers están especializándose en locales, por un lado otras oficinas, depósitos industriales, parques, terrenos, es decir, cada uno eh, sabe mucho de ese sector. Eh, es una empresa, eh, también eh, pudimos charlar con su fundador, con Adrián Mercado, que, que ya tiene 110 personas, 30 se dedican a justamente al segmento corporativo y, eh, bueno, eh, eh, mucha, mucha información que tiene que ver con, con la PYME, ¿no? Eh, 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 un sector que es pragmático, decían que las empresas necesitan mudarse, expandirse, como decía Diego Valenzuela, no tienen chances de esperar más allá de la coyuntura y una agenda electoral, eh, aun cuando obviamente las condiciones, pero necesitan mudarse. Entonces, en condiciones eh, complicadas, pero igualmente lo siguen haciendo. Así que cada empresa tiene su historia, eh, tiene su momento, dependen de las actividades, eh, pueden tener más o menos dinamismo, pero eh, en general algunas se agrandan, puede haber algunas que se achican, pero está claro que la mudanza de una pyme implica muchas cosas, no es solo la máquina y una nave y dónde está el precio más barato, el precio más económico a veces puede terminar siendo el más costoso luego de todo el proceso porque no se tuvo en cuenta otros factores, eh, eh, con lo cual eh, esto del el, el broker inmobiliario en este segmento es más un consultor que está en el negocio, eh, con, con el dueño, eh, definiendo cómo va a ser esa relocalización. Eh, no es lo mismo que arrancar una empresa de cero, eh, eh, la complejidad de las relocalizaciones es otra. Eh, y las pymes hoy, además, eh, ellos, la mirada que tienen en todo el equipo de brokers de Adrián Mercado es que la pyme es otra, no es la que era hace 20, 30 años, están las segundas generaciones, eh, hay mucha mirada joven de, sobre la competitividad que quiere venderle al mundo y para venderle al mundo eh, tiene que ser competitivo, tiene que tener innovación, tiene que tener... Tecnología y además está radicado en un lugar que le permite el desarrollo eh, sostenible. Eh, bueno, eh, el informe está en conexiónparques.com.ar, en eh, la nota eh, pueden, además de eh, leer un poco más sobre estas impresiones que les estaba comentando, tienen el informe completo, con, con precios, con, según las zonas, eh, bueno, sumamente eh, importante. Eh, con respecto a algunos de los, de los datos, eh, habla de precios promedio de las localidades con mayor demanda, todo lo que es corredor, siempre del AMBA, Corredor Norte, Oeste, Cava eh, y Sur, ¿sí? eh, y que la mayor demanda se observa de las pymes manufactureras que están buscando inmuebles de aproximadamente hasta 2.000 metros, sobre todo estas eh, pymes de textiles, calzado, metalúrgica, bueno, hay mucho de que seguramente están eh, en, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y en lo que es el primer cordón después de la General Paz como es el caso del municipio 3 de febrero que hablábamos con su intendente Diego Valenzuela. Bueno, todo, toda la información, mucho más en conexiónparques.com.ar. Ya creo que estamos en horario, tenemos un minutito más, creo que sí. Eh, mmm. Les digo valores promedio de venta por metro cuadrado, antes que me hagan la seña que ya tenemos que entregar el programa. Eh, en dólares, siempre hablan en dólares billetes por metro cuadrado. ¿sí? Eh, con respecto al año pasado, eh, son, eh, la, la venta eh, tuvo un leve aumento, un leve aumento, no así el alquiler, el alquiler aumentó un 50%, entonces claro, todo comienza a ser negocio eh, cuando se invierte en naves o centros multicliente para alquilar. Entonces la rentabilidad de invertir en algo para renta es mucho mayor que la venta, entonces se, no hay, quien, las pymes que se quieren comprar su terreno para construir, que construir cuesta 250, 300 dólares metro cuadrado, eh, con lo cual es un momento para construir, pero bueno, no hay mucha tierra, así que está esa faltante, se necesita mucho más desarrollo. Eh, y ya ahora sí estamos... En el final de Conexión Parques, les recuerdo que este programa, además de que siempre este y todos los anteriores lo tienen en nuestro portal, en conexiónparques.com.ar, también nos pueden escribir, nos pueden escribir a las redes sociales, arroba conexiónparques, nos buscan, nos escriben y nos cuentan si eh, están buscando eh, relocalizarse, si que necesitan información sobre un parque, si ya se, ¿cómo fue la experiencia si ya hicieron la relocalización? Bueno, toda esa información acá nos interesa mucho compartirla. También eh, este programa eh, se transmite en la radiodelcampo.com, hoy nos acompañó Carlos Montarcé, su fundador, así que en todo el país eh, y el sector agroindustrial y agropecuario nos escuchan, todos los fines de semana en tres ediciones, y por supuesto en Ecomedios, en Ecomedios, en todas sus redes sociales está el programa y, y en su canal de YouTube, por supuesto que tiene eh, 50.000 seguidores. Así que. Muchísimas gracias, como siempre los espero el próximo jueves acá en Ecomedios AM 1220 que les voy a traer más información de parques de todo el país y protagonistas de esos desarrollos. Chao.
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia
1: Norlog.
0: Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos,
1: economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.